0: Hola a todos, Perdona por la interrupción. Ahora mismo vamos con el episodio de, de esta semana. Pero bueno, antes de eso, os quería comentar un par de cosillas eh, de novedades que tenemos con respecto al podcast y, y a la propia marca de, de Adarque. Y luego ya os dejo con el episodio como siempre, ¿vale? Lo primero que os quería comentar es que ya tenemos una newsletter oficial para el podcast. Eh, se llama igual, se llama Voices for a Change World. Y básicamente lo que haremos en, este, en esta newsletter será incluir todos estos episodios de, del podcast para que no os perdáis ninguno de los nuevos invitados. Además hablaremos de actualidad sostenible, noticias sostenibles, todo relacionado con sostenibilidad, marcas, empresas sostenibles, todo lo que pueda tener sentido para para que estéis informados a, a, al respecto. Y además vamos a ir añadiendo una serie de productos chulos, malones y sobre todo sostenibles, vale, para que en el caso de que os interese, estéis buscando alternativas nuevas, pues ya hacemos nosotros el trabajo por vosotros y os lo servimos eh, todas las semanas en esta newsletter. Con todo este contenido para que podáis, en caso, como os repito, os interese, poder de sostenible, alternativas sostenibles para que vayáis por por ese camino, ¿vale? Y lo segundo que es? Eh, hemos hecho una colaboración con los compis de Micolet, ¿vale? Una colaboración muy chula, eh, que básicamente, para los que no conozcáis, Micolet es una plataforma eh, que permite la venta de ropa de segunda mano, ¿vale? Entre sus usuarios. Entonces, ¿cómo funciona esto? En caso de que vosotros sois de los que tenéis mucha ropita en el armario muchos accesorios, muchos complementos, y, y, y básicamente no hacen mucho más ahí, eh, podéis utilizar... Iros a Nicolet, ¿vale? Os dejaré el enlace ahora de, de la colaboración que hemos hecho, pero básicamente es esta pequeña landing que os enseño ahora, ¿vale? como veis es de darky y básicamente lo que tenéis que hacer lo único que tenéis que hacer aquí es poner rellenar todos vuestros datos eh, las prendas que vais a añadir la dirección y demás, y ellos se encargan de todo de la recogida de todas estas prendas crean un armario para vosotros en su plataforma y mm, básicamente lo que os vais a llevar vosotros es la venta de esta de esta ropa, de estas prendas que, que son vuestras, eh, menos una pequeña comisión que se queda a mi colet por todo este servicio, así que nada, os dejaré el enlace, echarle un vistacillo y, y nada, sin más dilación, ahora sí, os Dejo con el episodio de esta semana que además va muy relacionado con eh, moda sostenible también. Es una plataforma que se llama Run to web Vale, eh, hablaremos con Claudia y con Bea y nos contarán todo acerca de esta plataforma de intercambio en la que intervienen tokens, su proyecto de blockchain y, y mucho más. Así que nada, os dejo con el episodio, que lo disfrutéis y, y os vemos en la próxima. Hola Claudia, hola Bea, encantado de, de teneros aquí, encantado de que me deis unos, unos minutitos para compartir con vosotras este día y, y seguro que, que enterarnos de, de un proyecto muy chulo como, como es el que tenéis en manos, pero, pero bueno, una cosa que me gusta hacer antes de, de todos los programas, de todos los episodios de este, de este video podcast, eh, es básicamente que, que me contéis, ya que tampoco tenía la oportunidad de, de charlar antes con vosotras, que me contéis quién es Bea ¿Quién es Claudia? Eh, un poco vuestro background, eh, cómo surge toda esta idea y cómo habéis acabado metidas en, en todo este lío. Así que nada, aprovecho para saludaros y para agradeceros que estéis aquí y contadme un poquitín, introduciros quiénes sois cada una.
1: Genial, pues bueno, empiezo yo si queréis. Eh, nada, el primero, mil gracias por invitarnos, por darnos la posibilidad de, bueno, de contar un poquito más sobre Rantware y de poder eh, también compartirlo contigo con otras marcas sostenibles. Eh, cuento, bueno, cuento un poquito de mi background. Yo estudié Derecho y Negocios, estuve trabajando primero en un despacho de abogados, luego en consultoría y entonces, eh, bueno, pues hubo un momento en, en COVID, de hecho, que fue cuando me di cuenta de la cantidad de ropa que teníamos, eh, de la cantidad de ropa que tenía con etiqueta, que no utilizaba, que acumulaba y que tampoco vendía ni hacía nada con ella. Entonces, bueno, eh, hablando un poco de la situación, pues con mis amigas, en torno a mi familia, a mi, a mi hermana, madre y tal. Eh, eh, nos dimos cuenta de que nos pasaba un poco a todas ¿no? entonces bueno pensamos en un modo de, de dar una segunda vida vida incluso primera para aquella que tenemos en perfecto estado que nos hace un poco eh, rando web eh, para seguir renovando nuestro armario de manera sostenible y sobre todo sin seguir gastando dinero en marcas porque al final nosotros lo que hacemos muchas veces es comprar marcas eh, muchas veces de fast fashion entonces bueno lo utilizas una vez y ya no, y ya no lo vuelves a utilizar pues un poco en ese concepto de decir bueno has pecado, digamos comprando algo de fast fashion, por lo menos no lo utilizas una vez y que te quede ahí en el olvido, si no lo puedas utilizar tú eh, eh, o cualquier otra persona, ¿no? Entonces bueno surge un poco así, la idea evidentemente es trabajar con marcas eh, sostenibles que al final tienen durabilidad en los tejidos y prendas que pueden tener muchos más usos, pero la realidad es que en España la mayoría de la gente sigue comprando muchos fast fashion, bueno, lo que tenemos ahora sobre todo en Randowears en este tipo de marcas. Eh, mm -hmm. El, el proyecto funciona, al final bueno, te, te introduzco un poco cómo funciona al final es una plataforma de intercambio ¿no? que, estamos, que hemos hecho toda la vida con nuestras amigas o con nuestro entorno eh, no solo mujer, pero a partir de esta semana ya lanzamos a mi nombre, niño y premamá o sea que bueno, también muy contentas por eso y nosotros lo que, lo que hacemos es, eh, bueno, al final las usuarias suben eh, todas las prendas que tienen en perfecto estado, nosotros les damos un token, ese token lo que, lo que representa es el valor de su prenda y con ese valor, digamos, esa moneda dentro de nuestra plataforma, pueden coger otras prendas. Entonces, bueno, el proyecto empezó eh, el año pasado, lanzamos la aplicación y la web. Eh, como te digo, yo estaba un poco, todavía trabajaba en consultoría de negocio, entonces lo lancé un poco, bueno, pues para ver si funcionaba, si no, si la gente realmente entendía el concepto. Y, pues, a es mucho más complicado de entender. Al final es una plataforma de intercambio, y todo el mundo entiende lo que es el intercambio de ropa. Pero en principio sí que pensábamos, bueno, es igual el tema de token y les guía no sé qué. Y la verdad que... Y, en, y nada, y me ha incorporado este año, eh, yo estoy feliz <ríe> que se haya incorporado, la verdad, porque es complicado eh, como hacer todo sola eh, y emprender desde... Entonces, bueno, ahora se nota muchísimo el apoyo, el crecimiento. Ya es, yo ya lo veo más como empresa, ¿no? Antes sí que lo ves como más en plan, bueno, es un proyectito, es tal. Y, y nada, bueno, aquí te mando un poco de también
0: <ríe> ganas? Pero, realmente
1: he cambiado... Tanto mi
2: trayectoria, mi trayectoria como Claudia, porque yo sí que estaba ya eh, muy enfocada al mundo del marketing. Vale. Pero desde el día que la conocí, eh, yo trabajaba una marca de ropa y, y tuvimos bueno quedamos para tomar un café porque una amiga en común nos juntó y, y me contó el proyecto. Y yo llegué a mi casa, me puse a investigar, me encantó. La verdad que me, me alucinó la idea porque, porque yo soy una usuaria más que... Es verdad que tengo muchísima ropa que llega un punto que no sabes qué hacer con tanta ropa que, que no tienes ni espacio para guardarla, ni la usas, no de nada, pero tampoco la tiras. Luego una parte y otra parte la guardas por si acaso, siempre hay el por si acaso, entonces se empieza a hablar todo por si acaso y al final eh, me parece muy buena idea. Y me sigue pareciendo, o sea, es ahora mismo, mmm, o sea, nosotras. Estoy convencida de que si la gente entiende todo lo que hay detrás y entiende las posibilidades que tiene tu web, es que lo usarías en tu día a día y yo creo que dejarías de comprar mucha ropa gracias a poder intercambiarla. Entonces, eh, nada, como dice Claudio, me incorporé hace poquito, hace tres o cuatro me tres meses, cuatro más o menos. Pues eh, sí, es que estoy feliz. O sea, no me lo pensé y eh, de un día para otro, pues me cambié de, de trabajo y y, y al final eh, siempre tuve ganas de trabajar en una startup, siempre tuve ganas de, de probar eh, este nuevo mundo y es feliz, encantada y además con un proyecto en el que si confías y, y estás al 100% segura de que yo estoy convencida de que esto o sea va a salir bien porque es la leche. O sea, todo el mundo que lo, que lo, conozca, lo que decía todo el mundo que lo conozca y se entere bien de lo que es, le va a gustar. Entonces, eh, esa es la tarea que tenemos, bueno, sobre todo yo, en, en la parte de comunicación, que estás transmitir bien eh, todo lo que son las posibilidades que tiene Rand 2 web Y con eso estamos ahora mismo.
0: Vale, vale, genial. Pues oye, tiene muy muy buena pinta, la verdad es que suena muy bien. Eh, me parecen perfiles interesantes al final. Claudia, tú has comentado que venías de temas de consultoría. Entiendo que habrás visto pasar o aconsejado o ayudado a muchas empresas. Y, y puede que también por ahí hayas visto las cosas que se hacían bien y las cosas que, que se hacían no tan bien, y, y quizá puede salir la idea de ahí, y, y obviamente para un proyecto de estos es, es clave tener una parte de, de comunicación, de, de marketing y, y demás, que entiendo que es todo lo que estás encargada tu vea eh, y, y bueno, pues a ver a ver hasta dónde, a saber hasta dónde vamos a llegar. Claudia, nos comentabas un poquitín... Eh, bueno, Claudia y Iván, habéis comentado ya un poquitín, eh, en grandes rasgos, ¿qué es eh, Run to One? Si lo podríais, Si lo pudieseis definir en pocas palabras, ¿qué es exactamente Run to Yo... <risa> A ver,
1: eh, el, el concepto general al final es una plataforma de intercambio. Vale. Eh, al principio, la realidad es que... Eh... De hecho, yo como que no quería utilizar la palabra intercambio porque no quería liar a la gente. Porque, claro, no es un intercambio como tal. Es decir, tú no subes una prenda, yo subo otra y si a mí me encaja la tuya, yo te pido a ti y tú entonces necesitas tener algo mío. sabes O sea, no es, un, no es, no es como tal, sino que simplemente tú lo subes, te damos un valor eh, por tu prenda y tú pones pon este token, que es el valor que te, que te ha otorgado la plataforma. Puedes comprar otras cosas, digamos. Entonces, al principio sí que nos esforzábamos mucho en el, no vamos a utilizar la palabra intercambio porque vamos a liar a las usuarias, porque tal, pero bueno, la realidad es que es lo más sencillo eh, de utilizar, las usuarias entienden perfectamente eh, que no es eh, un, un cambio de usuaria a usuaria, eh, y entonces lo más sencillo es eh, dejarlo así. Luego, eh, también trabajamos mucho con una frase que nos gusta mucho, que es nosotras te ayudamos a ir a la moda y tú ayudas al planeta porque bueno, lo que queremos generar es esa comunidad de realmente amantes de la moda, pero concienciados con la sostenibilidad, o sea, de personas que les gusta eh, mucha la moda, por eso compran bastante ropa en todo tipo de marcas, de hecho bueno, queremos eh, hacer foco sobre todo en, en prendas, como comentaba antes, de, de, de cierta eh, categoría o de ciertas marcas que nos garanticen pues, esa parte de durabilidad, de que la prenda le va a llegar en buen estado y queremos pues, o sea, trabajar mucho en, en, en esta comunidad, o sea, diferenciarnos de otras plataformas de segunda mano, como puede ser un Vinted o un Wadapop, eh, teniendo mucho control sobre las prendas que se suben. De hecho, nosotros validamos una a una las prendas que aceptamos dentro de la plataforma pues para, para ver que no subas realmente la prenda que no utilizas, porque eh, eh, la prenda ya no se puede utilizar, sino que está en buen estado, que, que puede gustar a otra persona de la comunidad, y eh, es el sentido. Bueno, mejor
2: que también es otro ejemplo, eh, el vestido que te compraste para una boda y no vas a volver a utilizar, o unos un bolso, un complemento, un, o sea, cosas que no son tan del día a día, que te lo compras para una ocasión y que luego ya no uses y dices, oye, pues prefiero intercambiarlo por unas deportivas para, eh, porque me voy a apuntar a hacer deporte, o eh, sea lo que sea, entonces al final yo creo que tiene muchísimas posibilidades eh, ahora también hemos incorporado hombre, niño, premama y deporte entonces ya no estás solo enfocada eh, a chicas uh
0: -huh.
2: y, y yo creo que esto nos abre muchas puertas también porque al final en el deporte hay muchos deportes técnicos donde a lo mejor te cansas de tu traje de esquí, pero es que un traje de esquí no se gasta por usarlo tres años porque tú esquías quizás 15 días en tres años uh -huh. o, o, o 20, me da igual pero que no, no le das la usabilidad que tiene ese traje entonces a lo mejor pues o la ropa técnica de ciclismo o 25 mil cosas entonces al final es alargar la vida útil de las prendas
0: Vale, vale, qué guay, qué guay. Pues ahora, ahora vamos a entrar un poco más en profundidad en, en todo esto, en cómo funcionáis, en cómo pueden lo, los usuarios eh, intercambiar, si queremos utilizar esa palabra, eh, estas prendas a, a través de vuestra plataforma, pero vamos a remontarnos un poquitín más, ¿vale? Eh, me ha venido muy bien también que, que hayas comentado que, que Bea eh, relativamente se, se acaba de unir al equipo, y, y te voy a preguntar, Claudia, y, y lo que tú hayas podido vivir también, vea eh, ¿Cómo eh, han sido los inicios? Es decir, he visto por ahí, y corregidme si me equivoco, porque son datillos que, bueno, que, que he encontrado bichando por ahí por internet, que, que lanzasteis la aplicación en abril del año pasado, eh, no sé uh -huh. si esto es correcto, o sea que cerca de un añito... No sé desde cuándo se estaba gestando esta idea, no sé si tú ya, Claudia, cuando, cuando pues eso estabas haciendo tus consultorías con tus clientes ya lo tenías ahí al run run en la cabeza de, de, oye, pues yo tengo que hacer esto y demás, pero no sé más o menos cuánto tiempo se tardó en gestar todo esto, cuándo se lanzó y, y cómo fueron un poquitín estos inicios.
1: Sí, pues eh, justo la aplicación es correcta, la lanzamos en abril del año pasado, entonces, eh, la idea surgió más o menos agosto, septiembre de, de ese año. Uh -huh. Y, claro, enseguida em, empecé con la idea y eso con mi trabajo. Empecé a hablar pues, con desarrolladores o personas que pudiesen hacer un poco un envidio, tipo en la web sencillo para ver dónde, si que la gente le interesaba o nada, si la gente se registraba. Eh, y vimos que sí, o sea, fue una web como súper sencilla y ya fue cuando decidimos hacer la aplicación porque a la gente, bueno, le interesa más la aplicación y porque luego es verdad que eh, el panel es, digamos, un poco complejo en el sentido de que uno sube la prenda, eh, el otro se la solicita, luego tú tienes que aceptar el envío y el otro. Entonces, con notificaciones es mucho más sencillo que mantener al usuario eh, conectado, que se entere de cuándo le han solicitado una prenda, quién está viendo sus prendas, etc. Entonces, por eso decidimos un poco eh, llevarlo a, a la aplicación. Eh, desde entonces... Eh, bueno, o sea, hemos ido intentando eh, pulir funcionalidades, eh, cosas que tenían los usuarios y bueno, hasta ahora, este último, o sea, estos meses hemos estado trabajando ya en la nueva web y la nueva aplicación, eh, porque la, la vamos a empezar prácticamente de cero, eh, que bueno, o es sea, algo que nos, ha, nos costó en su momento trabajar la decisión porque es como, ¿sigo trabajando sobre esta o empezamos una de cero? Y al final, bueno, técnicamente era mucho mejor empezar una de cero, eh, por la escalabilidad que tenemos dar al proyecto, etcétera. Y, y nada, espero que la web salga esta semanita y la aplicación pues como mucho el eh, mes que viene entonces eh, como en marzo del año pasado, yo creo, como un mes antes de lanzar la aplicación, o así, marzo o abril no me acuerdo bien, ya tomé la decisión de que las dos cosas era inviable estar con los trabajos a la vez, porque al final estaba todo el día trabajando, pero agobiada con cosas que tenía que hacer, o llegaba a casa y entonces era trabajar por la noche y ya un momento que digo mira, no, o sea, a medias no, no va a salir. Entonces, o puesto por esto o, o ya está. Y bueno, tuve otra suerte, de, eh, bueno, suerte y trabajo de cerrar la ronda de financiación en diciembre, que ha sido pues, cuando se ha podido incorporar eh, más gente al equipo y, y se nota, la verdad, evidentemente. Pues eso, el, el esfuerzo de todos, el, el precio del equipo... Y, y bueno, invertir un poquito
0: más en, en el desarrollo de productos, sobre todo. Vale, vale, qué guay. Qué guay, mencionas que al principio del todo fue, fue un MVP, que básicamente es lo que muchos de los proyectos hacen, es decir, el mínimo producto con el que se pueda salir al mercado para testearlo, eh, y, y comentas que, que sí que es verdad que, que recibisteis una, una respuesta positiva de, de, de público, por lo menos lo que os dio a ver o a entender de que podía haber algo ahí, que podéis seguir rascando, pero ¿cómo hicisteis esto? Es decir, ¿hubo publicidad ya también para este MVP? ¿Cómo la gente llegó a enterarse de que, Habíais lanzado esto, eh, un poquitín cómo fue eso, ese proceso para validar eh, esos primeros potenciales clientes o esos potenciales perfiles que dieron a entender que podía haber algo. ¿Cómo, cómo realizaste esto?
1: Pues con el MVP eh, no, no yo creo que ni siquiera hicimos mucha public, sí que empezamos con Instagram, una agencia de influencers que teníamos con un pack donde de vez en cuando iban hablando un poco de run to web. Eh, y un poco así cuando lanzamos la aplicación sí que tuvimos bastante presencia en prensa que nos hizo crecer la visibilidad y empezamos a, a invertir un poquito en ads pero la realidad es que nunca hemos invertido mucho más porque nunca hemos estado seguros de que el producto funcionase lo bien que quería funcionar entonces eh, no queremos atraer muchos usuarios pero luego perderlos porque luego es mucho más difícil como volver a, a captarlos y sí. Eh, entonces, eh, bueno, ahora justo estos meses con Veas, con lo que hemos estado trabajando, como esperando que este producto ya esté un poco más pulido, eh, pues todo ese plan de marketing y comunicación y ya in más inversión en crecimiento. Vale. Eso te lo puedo contar ella mejor.
0: <risa> vale, sí. vale, vale, genial pasos. <risa> vale, ahora ahora iremos ahora iremos sobre los vale. últimos pasos y, vale. y me cuentas y me cuentas todo bien. De hecho podemos seguir tirando del hilo. Comentas esto esta parte del inicio ya queda un poco clara. Eh, comentas también que, que habéis recibido una una ronda eh, relativamente re recientemente que es lo que ha permitido que, que entre otras personas entre entrevea al equipo y, y podáis eh, bueno pues continuar con este proyecto y, y seguir creciendo y escalándolo. Eh, te voy a preguntar también por, por la ronda. ¿Es fácil levantar un capital para un proyecto sostenible o los inversores buscan otro tipo de proyectos?
1: No es fácil. Eh, yo creo que en general en la ronda de financiación, yo ahora hablo muchísimo con un montón de pues, emprendedores que al final coincides en foros o pichando uh -huh. o tal, y, y para nadie es fácil, la verdad, y quema mucho. Uh -huh. eh, es verdad que al ser un proyecto sostenible eh, te abre una puerta porque hay muchos fondos eh, que ya tienen en su tesis de inversión que ciertos proyectos tienen que ser eh, de sostenibilidad, eh, hay mucho Business Angel que le interesa eh, aparte de sostenibilidad, entonces, eh, bueno, eh, eh, sabemos o sea, que, que, bueno, que hay un crecimiento en el sector que es muy importante y que también eh, la nueva regulación eh, pues está generando mucha presión y entonces están saliendo muchos proyectos de sostenibilidad porque también es un poco hacia, hacia dónde va el humo, ¿no? bueno, todo el tema de gestión de residuos. Eh, en moda, por ejemplo, es ya la prohibición de los excedentes de stock, que en algunos países hay responsabilidad ampliada del productor hasta el punto de que son las marcas las que se tienen que responsabilizar de los residuos, que generan sus prendas una vez que no se utilizan. Tal. Entonces, como que todo el mundo sabe que es algo que va a pasar y que está ahí, entonces, bueno, eso te abre puertas porque hay gente que quiere estar ¿no? en, en esos proyectos, o por lo menos enterarse, o por lo menos hacer un poco de seguimiento, entonces sí que te abre puertas de comunicación. Pero, desde mi punto de vista, no creo que nadie nunca te diga que cerrar la ronda de financiación es fácil. Es para que mucho trabajo, que, sobre todo, por lo menos a mí o yo con la gente que lo que hablo, da mucha rabia porque tienes que emplear prácticamente las 24 horas de tu día en la ronda de financiación, y te quita foco de muchas otras cosas, al final lo que quieres hacer es que, que, que el negocio crezca entonces tú tienes todo tu plan, todo tu tal y al final dependes de, de, de cerrar la ronda o no entonces eh, es complicado pero, pero bueno, son pasos que al final para las las eh, empresas y las startups tenemos que tenemos que dar
0: Sí, hay que pasar por ahí, está claro. En vuestro caso, eh, dices que, bueno, que te quitaba mucho tiempo, obviamente. No sé un poco para vosotras cómo fue este paso, porque hemos hablado aquí con algún otro invitado y nos han dicho que sobre todo lo que les iba muy bien era el tema de en los eventos, eh, el, básicamente el trato presencial con estos business angels o incluso inversores. En vuestro caso, no sé cómo ha sido, porque nos hablaban otras también de utilizar LinkedIn como una herramienta para, para acercarse a estos inversores, incluso googlear inversores sostenibles y ver si sonaba un poco la flauta. En vuestro caso, ¿cómo fue este proceso? Que, como comentas, no es nada fácil, es largo, pero ¿cómo se inicia el momento en que dices, oye, necesito capital para seguir levantando esto, ¿cómo lo inicias? ¿Hacia dónde vas? ¿Eh? ¿Tenías algún previo contacto debido al tema de consultoría con, con algún inversor? ¿O cómo entras en este proceso?
1: Bueno, pues, a ver, eh, lo de LinkedIn es cierto, la mayoría de gente estudia por LinkedIn, pero es verdad que a mí me resulta un poco puerta fría. Uh -huh. Es decir, yo, por ejemplo, la mayoría de business angels que he tenido ha sido... Eh, de participar en foros, y entonces al final eh, tú participas en un foro, hay mogollón de business angels a lo mejor eh, luego si reuniones con varios con los que has hablado después del foro, a lo mejor a uno no le encaja, pero sí que conoce a otra persona que le pueden dejar mucho pues, contacto, uh -huh. eh, la verdad. Y, y luego también hemos participado en varios programas de aceleración que al final te dan visibilidad, en, por ejemplo, si en Seed Rocket, que eh, tenemos eh, algunos de Seed Rocket, en eh, el foro de IS también, eh, coreíndiens, es al final mucho por foros y luego por, pues seguro que te digo, por contactos. Más por LinkedIn, porque al final la gente por LinkedIn, los inversores, de hecho, la gente que tiene puesto en la descripción eh, eh, inversor, tal, o sea, es que reciben tantísimos las estas tantísimos pitch eh, tantísimos de tal, que es como. Es, es difícil, o sea, o, o tienes muy claro el sector que le interesa, la industria que le interesa, el punto de crecimiento que le interesa, porque hay inversores que son súper early stage y hay otros que quieren ya que, que, que estés, estés, pues eso, traccionando, eh, que tengas cierto número de, o sea, volumen de facturación, tal, depende también, tienes que encontrar muy bien eh, el punto. Y luego nosotros, por ejemplo, la mayoría de inversiones que tenemos, bueno, todos, son business angels. Tratamos una fase muy temprana para que entrase un fondo. Mañana fondos tan early es, es raro. Uh
0: -huh. Vale, vale, perfecto, pues entonces ya seguimos avanzando, eh, ya conseguís, habéis pasado durante todo este periodo de, bueno, de búsqueda, de apoyos y demás, eh, conseguís estos estos Business Angels, que entiendo que también, por lo que comentas, irán muy alineados en los valores con lo que con lo que busca Rantware, que básicamente es, pues, estos valores más sostenibles y demás, y entra Capital, podéis ampliar el equipo, entra Vea, ¿Cuáles son, eh, <risa> ¿Cuáles son los proyectos o, o cuál es un poco el roadmap que tenéis ahora mismo, eh, tanto por la parte de más estratégica, tanto por la parte más de, de comunicación, que es donde podría entrar un poquitín BA. ¿Cuál es el objetivo con esta inyección de tanto de capital como de, de mucho ánimo y muchos recursos eh, de cara a los próximos meses eh, en barra años?
1: Pues lo principal fue eso, ampliar equipo okay. y sobre todo eh, foco en desarrollo de producto, tener un producto súper limado que funcione bien, eh, que las usuarias entiendan el concepto porque nosotros el principio eh, de hecho yo se lo comentaba Bea, cuando ella se iba a incorporar, digo lo que tenemos que hacer es que se entienda súper claro que esto no es una plataforma de compra-venta de segunda mano porque las usuarias muchas veces tú, tus usuarios son unos entonces o se meten en nuestro juego y enseguida capta es diferente, o sea, que no, que no o, otra más, ¿sabes? Otra plataforma donde subo, vendo mi ropa, no sé qué tal. Entonces, eso es un poco el, el objetivo de, que, de posicionarnos como la primera plataforma de intercambio y que todo el mundo sepa que somos la plataforma de intercambio y vean las diferencias y los beneficios con respecto a las plataformas de segunda mano. Y luego, estratégicamente sí que estamos empezando otro proyecto eh, bastante más tecnológico también se ha incorporado otra persona eh, al equipo bueno, al CTO este, eh, la parte técnica, eh, estamos empezando un proyecto de trazabilidad eh, con marcas, entonces queremos colaborar con, las, colaborar con las marcas, haciendo unas etiquetas que generen un gemelo digital que es un pasaporte digital, y luego hacer que esas prendas vengan a nuestra plataforma de modo que no solo tengas trazabilidad en la parte inicial de la cadena de valor tipo origen, composición de la prenda sino que también podamos ver por cuántas historias ha pasado, cuántas veces han utilizado lavado, si ha tenido que pasar por algún taller de reparación eh, que también se certifique que ha pasado el taller y se vuelve a poner en circulación y, y toda esa trazabilidad la vamos a hacer en blockchain, por el tema de transparencia. Y, eh, entonces, es un proyecto que nos apetece mucho para, para darle también eh, bueno, pues esa parte de colaboración con marcas, que sean las propias marcas eh, las que también eh, se involucren en la sostenibilidad, ¿no? porque al final nosotros podemos eh, tener una plataforma de intercambio muy, muy grande, pero al final el sector, para que realmente sea sostenible y avancemos, eh, las marcas son las primeras que tienen que cambiar un poco sus modelos de producción el pensar en prendas eh, pues a lo mejor tienen que tener patronajes donde luego eh, se puedan volver a utilizar eh, pues eso, eso, esa parte excedente de, de prenda eh, y la durabilidad realmente de, de los tejidos para que se puedan seguir utilizando Entonces, es la propia industria, la moda la que tiene que empezar con el cambio sí.
2: además yo creo que este tipo de proyectos que le estamos ofreciendo como el las etiquetas beneficia mucho a las marcas porque ellos tienen, gracias a la etiqueta ellos van a tener un valor añadido además de que sea eh, obligatorio o sea, que va a llegar a ser obligatorio eh, todo este tema mejor, porque si lo hace antes, ellos tienen un valor añadido que otras marcas no tendrán entonces al fin y al cabo, pues yo creo que hacen las prendas más únicas eh, aporta calidad y, y, y transparencia
0: Qué guay, qué guay. ¿Esto, ¿Esto es algo que lo tenéis ahora mismo ya implementado o es precisamente lo que estáis comentando de que tenéis un poco en roadmap lo de colaborar con estas marcas? Porque entiendo que ahora mismo lo que lo tenéis es para el usuario final que, que sube estas prendas y puede pues Exacto. eso, disfrutar de este armario virtual, por así decirlo, para, para hacer este tipo de intercambio. Pero en las marcas entiendo que es algo que eh, viene a futuro.
1: Está en el roadmap, ya estamos empezando a hablar con marcas, en la aplicación ya sí que va a, a estar esta eh, parte visible de trazabilidad de prendas, entonces, bueno, ahora lo que estamos trabajando es por lo menos de aquí a antes de verano, queremos cerrar un piloto con dos o tres marcas eh, con las que ya hemos iniciado conversaciones para, para ver un poco qué información querría sacar la marca, cómo podemos ofrecer esa información al consumidor, cómo funcionan las etiquetas, porque nosotros, bueno, estamos pensando en un tipo de etiquetas, pero también tenemos que ver, oye, cómo está resistiendo a los lavados eh, porque nosotros pensamos que va a ser la mejor opción, eh, tal, pero luego pues, eh, puede, puede haber cambios. ¿no? Entonces sí que queremos eh, aquí a, a, a antes de verano cerrar este piloto y ya en septiembre cerrar eh, más marcas. O sea, en estas propias marcas las que las que también den voz al proyecto, ¿no? que puedan eh, tener, eh, o sea, que nos den visibilidad eh, de estas marcas al final, que es, que es, que es otras marcas... Eh, no, no, como que no tengamos nosotros que ir a otras marcas a convencerles de, oye, estas etiquetas van a funcionar, femenarias, y que tener que hacer, eso siempre lo vamos a hacer, sino que es más producto, no decir, toma, mira, esto ya está funcionando así, eh, a vosotros os interesa, no os interesa.
0: Uh -huh. Vale, vale, qué guay. Y para todo esto, veo que, que estáis muy enfocadas ahora mismo en tanto con este capital que ha entrado como incluso desde, desde los inicios por lo que has comentado de oye tener un, un producto sólido tener un producto que, que de verdad guste y, y a partir de ahí pues empezar a traer todo este tráfico toda esta gente para que pueda disfrutar de un producto que ya está hecho pero entiendo que también ahora precisamente por por la incorporación de Bea ya estáis trabajando mucho en en esta comunicación en, en traer estos usuarios y esto ya te pregunto más, porque yo también estoy muy enfocado en la parte de, de, de marketing y la parte de comunicación, aparte de que la parte de estrategia y demás me encanta, la parte de comunicación creo que es muy importante, y, y te voy a preguntar directamente cómo eh, de fácil es, porque sé que tiene sus dificultades, comunicar un proyecto sostenible con todo el ruido que hay de fast fashion, cómo evitas eso, cómo evitas meterte en temas de greenwashing, cómo, cómo se realiza la comunicación de un proyecto de este tipo eh, para comunicar tanto el proyecto actual ahora mismo como no bueno, no sé si lo que viene en el roadmap se comunicará a la larga, pero un poquitín ¿cómo se comunica o cómo se promociona eh, Run to a día de hoy?
2: Pues mira, tenemos varias líneas de comunicación uh -huh. eh, lo principal yo creo que es impactar de una manera que a la gente le llame mucho la atención uh -huh. o sea, tú tienes que llamar mucho la atención sea como sea, y de ahí llevarlos al punto al que tú quieres entonces, eh, como todavía la web no está disponible estamos esperando un poco a que la web sale esta semana, pues ahí iremos a tope, pues con eh, Google Ads, con TikTok, Instagram eh, 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 campañas influencers etcétera, entonces eh, es verdad que, que lo Mejor nos ha funcionado hasta ahora, es por ejemplo vídeos que, que impactan, que tocan la sensibilidad de la gente y que ahí la gente le hace un ti cabeza y ya empieza a escuchar. Uh -huh. Poner a la gente dispuesta a escuchar y a, y a entender lo que es Run2Web es lo más positivo y, y lo mejor y lo que más necesitamos. Porque una vez nos conocen, normalmente mmm, se quedan con nosotros. O sea, no sé, no tenemos casi ni, ninguna persona que se haya eh, eliminado la app pues, o se haya ido. Uh -huh. Porque es algo que les gusta y que la gente es muy fan de ran Entonces, eh, bueno, hemos tenido también en la parte de comunicación así un pequeño golpe de suerte que fue pues, subir un TikTok de, de una charla que fuimos a dar en una universidad y ahí se presentó. Entonces, a raíz de esto, pues, eh, tuvo 13 millones de visualizaciones. Eh, decía Remy se puso en contacto con nosotras y organizamos una charla con él que tuvo también muchísima repercusión. A nivel colaboraciones, a nivel crecimiento de seguidores y a nivel eh, escuchar la marca. Por lo menos que, que, la, que la localicen, que sepan que ahí estamos y que nos dedicamos al intercambio. Y luego hay que ir por partes. O sea, es una comunicación que va ir por partes. Primero, Intentaremos decir que, que es el intercambio, cuando la gente empiece a investigar más el interés del intercambio, intentaremos llevarlos a, si ahora mismo hay fast fashion, pues fast fashion, y después intentar llevarlo a las, al siguiente grado que queremos eh, subir, que es eh, la calidad en las marcas. Porque realmente nos parece muy importante que, que la evolución que tenga la, la, la empresa sea hacia prendas que sean de calidad que sean buenas y que realmente puedan tener muchas, muchas vidas. Porque una prenda de fast fashion, claro que puede tener más de una vida y más de dos, y más de tres, porque yo tengo prendas de cara de hace cinco años que están fenomenal y, y, y no digo que sean de mala calidad, pero no es lo mismo que una prenda realmente con otro tipo de tejidos, fabricada de otra manera, con cuidado especial, con unas características pues determinadas que tienen ese tipo de prendas, mmm, no de lujo, pero sí de, de, de otro tipo de calidades. Entonces, es hacia donde queremos evolucionar. Y ahora mismo en el, en el punto de la comunicación pues estamos un poco queriendo llegar a todo, porque es lo, lo que tenemos que hacer ahora y también este punto en el, en el que estamos también de desarrollo es lo que tenemos que hacer, porque al fin y al cabo todo el mundo nos tiene que conocer y luego ir desarrollando cada vez que el mercado vaya cambiando, porque ahora mismo en España se compra mucho fast fashion, pero esto va a ir evolucionando. La gente cada vez va a comprar prendas más durar, duraderas y, y, y menos fast fashion, porque, porque es la tendencia que, 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 que se ve. Y cada vez más el mercado también de segunda mano. Así que parece que todo nos favorece. El mercado sí. <risa>
1: <risa> y luego eh, otra cosa que no hemos comentado es que estamos abriendo un showroom, hemos querido hacer el ah, sí, especial no porque es verdad que hemos hecho algunos eventos de intercambio y al los se les encanta. O sea, el, el tema presencial todavía y el ir a intercambiar y ver las cosas en, en el momento y tal, la autoridad le gusta mucho. Y nos piden mucho evento. Entonces, bueno, al ir haciendo eventos puntuales que queremos seguir, ¿no? Hemos querido abrir un pequeño showroom donde también eh, tenemos en mente colaborar con marcas pues, para dar a ciertas marcas eh, a lo mejor sostenibles o de proyectos que tienen pues, proyectos eh, bonitos a lo mejor en otros países eh, o cosas así y, y que podamos tener aquí como una especie de vestidor eh, donde dar visibilidad a ese vestidor online donde las usuarias puedan venir traer las prendas que, que estén muy bien y puedan hacer un poco el intercambio en este house club que lo queremos llamar así un poco para las usuarias que son eh, miembros de, del club de ramp 2
0: vale. incluso
2: puedan venir sus amigas y hacer el, el plan de, pues imagínate una copa de vino con una cata de quesos y intercambiar ropa Ajá. O sea, a lo mejor organizamos a un grupo de gente que puede intercambiar la ropa con, con la gente con la que viene o directamente con la ropa que tenemos nosotros en la plataforma, que verla físicamente tampoco es lo mismo que verla en las fotos porque una prenda no luce en una foto sin poner y además son fotos que nos pasan las usuarias entonces al fin y al cabo el control es mucho más difícil pero, bueno, eh, a partir de, de que tengamos nosotras muchas de las prendas, eh, todo será mucho más fácil. Empezaremos a comunicarlo también por redes sociales eh, para que puedan prendas puestas y puedan ver eh, las cosas que tenemos, porque de verdad que son ideales. O sea, hay un montón de cosas que, que son buenísimas. Que yo cuando llegué, o sea la primera que quería entregar toda mi ropa para cambiarme el armario por las prendas que van a
1: tu era yo. Sí, es que es una pena porque eh, claro, tú no ves la prenda bien en realidad en, en la plataforma, o sea, tú ves fotos, pero tampoco sabes muy bien cómo queda o cómo eres, tal, entonces si queremos avanzar un poco en ese sentido de lo que nosotros tengamos aquí, que tenemos bastantes cositas porque pues eso de usuarias o de eventos que han sobrado las prendas y tal eh, pues a lo mejor probarnos las nosotras y que las, que las usuarias puedan ver cómo queda en, en el cuerpo o que eso, que puedas preguntar a la usuaria, oye, ¿cómo talla esto? o cómo que al final eso te, te ayuda a tomar esa decisión porque en realidad nada te impide más que esa decisión en coger algo de ropa o sea, no te está costando dinero, ¿sabes? o sea, tú estás subiendo tu prenda, entonces ¿para qué vas a irte a una tienda a comprarte cualquier cosa que vas a utilizar dos días si realmente puedes coger algo aquí que es... o sea, estás primero dando salida y haciendo hueco con tu armario de cosas que ya no utilizas? Y por otro lado, te ahorras el dinero de comprar de otra cosa y encima lo estás haciendo de una manera sostenible porque estás adquiriendo algo también que es de segunda mano. Entonces, eh, eso es lo que, lo que queremos como comunicar y que los usuarios entiendan. En plan, ¿esto es, esto es bueno para ti, sí o sí, porque por un lado haces hueco, por otro lado no gastas dinero y encima estás tomando tu armario. O sea, es que no, no tienen nada de valor Y además, los... es el problema, porque no confían. Porque, como que, estás así como, uy, qué trampa, ¿sabes? <risa> Yo también es... demasiado pero una vez yo te, tenemos usuarios que yo alucino tremendo o sea ah, una sí. vez que te van ya es o sea un enganche porque claro es como todo rato ropa nueva sí. todo rato ropa nueva. y ya te sabes todos los nombres de todas las personas porque es o sea es un un
2: que se hacen fans de, desde el, el, desde el momento en el que lo entienden entonces por ejemplo el, el el house club está cerca de muchas universidades y yo pienso o sea yo llego a estar en, en mi etapa universitaria y me Dicen que yo me voy con tres prendas a la universidad. Voy al house club, las intercambio. Y ya tengo el look para esa tarde. Porque luego, gastarme un céntimo. Y es que yo digo, o sea, a ver. Es que, obviamente Me parece como... Voy allí con todas mis amigas en salir de la uni. En vez de irme a Zara, que encima me gasto dinero. Y es fast fashion, pues mira. Mejor para el medio ambiente. Y, y, y me saco el look con ropa que ya no quiero. Y que ya no voy a utilizar. Qué guay. Total. Bueno, evidentemente queremos que sean prendas en buen estado. O sea, en sí, caso, eso es queremos que nos traigan una camiseta que esté sucia y la mancha no salga. y que... sí, sí. tampoco es nuestro... No, queremos prendas que de verdad, utilicéis porque muchas veces te compras ropa y es que bueno, yo tengo ropa con la también. ¿no? Uh -huh. Entonces, mmm, porque a lo mejor te la regalan y no te gusta, pero tampoco la quieres cambiar porque te sabe mal o... o te lo compras en un momento de, ¡buah, me encanta! Y de repente se te pasa el título. No es el momento, justo. Y y ya y luego nunca encuentras el el momento de ponértela o engordas, adelgazas, o sea, mil cosas. Entonces, eh, yo creo que es algo que, de verdad, o sea, yo creo que soy la mayor fan de
0: bueno pero está bien eso que la persona que lo promociona que sea precisamente fan de, de la marca es no es sí, y... sí, sí, no,
2: sí, no sí, para... comunicar algo en lo que no crees, lo que no crees. Exacto. porque y trabajar para algo para lo que no crees porque sí. es muy difícil o sea es luchar sí. contra tu propio instinto o sea es decir estoy haciendo algo y todos los días me estoy levantando y estoy trabajando por algo por lo que no creo es que no Ajá. tiene sentido no. O sea, por lo menos para mí no tiene sentido entonces eh... Exacto. Eso, eso es lo
0: que os puedo <risa> 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 Qué guay, qué guay, qué guay o sea que básicamente la idea de ahora es transmitir pero pero más bien explicar explicar que sois, explicar el problema que sí. ya existe el problema tan grande que ya existe con, con fast fashion, con todo sí. este exceso de ropa y... Y comunicar un poco vuestros pasos, cómo lo hacéis, cómo sois de, de diferentes y, y básicamente el valor tan grande que, que obviamente una vez que, que, que se entiende, que, que se explica, es, es inmenso. Eh, para esto eh, entiendo que lo que comentáis, no sé si es, es una cosa recurrente estos eventos de ir a universidades, eh, a dar charlas, conferencias... Eh, este showroom que comentáis, no sé si bueno, ahora os preguntaré por, por la localización exacta o si se va moviendo, por así decirlo eh, no sé si también estáis asistiendo a algún tipo de, de pop-up eh, o cómo se hace esto, eh, pero pero me interesa mucho estos eventos específicos que, que mencionáis de, de universidades, no sé si es una cosa que, que probasteis en ese caso y además tuvisteis la suerte que comentasteis con, con la repercusión causada de primero no hay asistentes luego lo de social army que también aprovecho para preguntarte cómo cómo surge todo eso es decir, tú subes un TikTok diciendo, oye, pues mira, he ido a un evento, no ha salido todo bien, y de repente te cae todo eso, no sé si te, entiendo que te contactarían Ay. directamente, liasteis una buena por lo que vi en, en las historias luego a la que sí que se presentó mucha gente, eh, contadme un poco cómo fue ese proceso, o sea, entiendo que lo primero es, oye, vamos a transmitir nuestro mensaje, vamos a comunicar esto en, en universidades, entiendo que contactaríais con la universidad y fuisteis para allí, y luego cómo se desarrolla todo lo que se desencadenó.
2: A ver, es que yo creo que Claudia y yo eh, nos apuntamos a un bombardeo. Ajá. A todo lo que nos sale, es verdad que nosotras lo vemos todo como una oportunidad y que, y que es lo que hay que hacer realmente. Entonces, pues nos contactó la universidad a nosotras, que nosotras es verdad que también en muchos casos hemos contactado con muchas universidades porque es verdad que es un público al que nos interesa llegar y al que nos interesa pues, darnos a conocer, como es lógico, porque es un público Ajá. joven que consuma este tipo de moda y que además económicamente todavía posiblemente no sean independientes, entonces también les beneficia. Exacto. Y bueno, pues esta universidad se pone en contacto con nosotras, yo llevaba eh, tres días, o cuatro, en Tantower, y me dice, Claudia, vamos a dar una charla a una universidad tal, que se llama X. Y, y nosotras, y bueno, yo emocionada, porque claro, mi anterior trabajo pues yo trabajaba en marketing en una marca de moda convencional, entonces pues nunca había ido a dar una charla en la universidad. Me, bueno, me apetecía mucho y me parecía que el proyecto era tan bueno y además íbamos si a hacer como un evento de intercambio en la universidad, me apetecía. Okay. Entonces llegamos aquí, montamos todo, íbamos eh, a comprar los burros, eh, imprimimos tokens para eh, hacer el evento después de la explicación, etc. Y resulta que es nada, que es una universidad muy pequeñita que solo había alumnos hasta primero de carrera es decir, que está empezando pues sí. y que la comunicación de nuestra eh, participación en la semana, esa, esa era la semana del, del medio ambiente o del planeta o algo no, así, así eh, pues fue la comunicación rápida en el mismo día, oye, quien quiera, charla aquí, voluntaria, eh, claro, ¿qué prefieres? Si no vas a hacer la voluntaria, abierta a tu casa. Lógicamente,
0: si
2: nos quieren comunicar que nos vino a comunicar que, bueno, que, que, nadie, que nadie se lo presentar que nos grababa un vídeo para sus redes sociales y que nos sentía mucho. Es verdad que todos en la universidad fueron súper agradables y no es culpa de ellos, pero eh, creo que a lo mejor a nosotras como profesionales nosotros perdemos una mañana entera de, de muchísimas cosas que tenemos que hacer porque, aunque, o sea, Randuver está lleno de cosas que tienes que hacer, a veces no sabes ni por dónde empezar ni, qué, ni, ni a qué darle prioridad, y, y bueno, pues nos quedamos un poco, es verdad que nos quedamos un poco en shock en el sentido de, oh, o sea, venimos aquí con toda nuestra ilusión y no se presenta a nadie, y a lo mejor hay que obligarle a la gente a que venga este tipo de cosas, o comunicarlo de otra manera, o si no, no lo pongas voluntario. O sea, me refiero, no me hagas de ahí como profesional perder el tiempo
1: y que luego no se presente a nadie, porque es que no tiene ningún tipo de sentido. Sí. Justo. Venimos a contar un poco con el aforo. Nosotros de hecho, le preguntamos, en plan, más o menos sabéis cuántos asistentes, o sea, tú haces un listado de asistentes, un Gracias. poco para saber, sobre todo, porque nosotros normalmente, tal vez que eh, a, eh, vayamos a muchas universidades, ahora sí que lo queremos hacer, porque hemos visto que tiene sentido, eh, pero sí que habíamos estado en otra universidad, y a raíz de eso, porque lo vieron en nuestras redes, en LinkedIn y tal, esta otra universidad no vio, y nada que ver, se planteó con un business case. Eh, estuvimos con los alumnos, les contamos un poco. Eh, era era como más un curso de emprendimiento, ¿sabes? Encontrarles un poco nuestro emprendimiento, no sé qué tal. Y entonces los alumnos están como como pues eso que les apetecía. Claro, tú como universidad tienes que hacer que esto sea apetecible y invites a gente. Porque al final la gente, o sea, pues eso, está desatendiendo otras cosas de, de, del negocio que para nosotros. Te da visibilidad, pero sobre todo lo haces un poco por los alumnos, ¿no? Para que ellos también entiendan, pues, eh, si, o si tienen dudas sobre aprender o no. Pues nosotras felices de, de contarles nuestra experiencia, eh, contarles un poco cómo funciona, lo bueno y lo malo, que parece que cuando emprendes todo es maravilloso. Y no es así, o sea, hay cosas buenas y hay cosas malas. Eh, y, y, y bueno, y pues poco eso con toda nuestra buena intención. <risa>
2: Y sí, vale. salido, pero bueno de todas formas para nosotras también pues fue un aprendizaje brutal porque al fin y al cabo es eh, bueno pues un poco un choque de realidad y de que hay que seguir trabajando y sobre todo a mí lo que más me sorprendió fue que las nuevas generaciones vienen ahora muy fuertes y cargados de muchos valores de sostenibilidad de de o sea 25 mil, o sea los veo mucho más Sensatos que yo con, con la misma edad y mucho más concienciados sobre muchísimos temas. Sí. Entonces me sorprendió que siendo una charla de sostenibilidad o de, del medio ambiente, y además de emprender, que es algo que me parece que es como para su futuro súper importante, me sorprendió que nadie tuviese, aunque sea la curiosidad, de, de pasarse por la sala en plan, oye, pero ¿qué vais a hacer? Porque es que nadie ni nos lo preguntó. O sea, ya sí. estaba todo. Así. <risa> Y como un mes y medio después, eh, yo había grabado un vídeo, pero el vídeo se malinterpretó un poco, porque el vídeo antes de, de la charla, sí. no el, después, y la gente me plantea cara de haber llorado, te gen, <risa> no sé, <risa> pensando que sí, era un vídeo que le mandé a, a mi novio antes, en plan de, que heavy, <risa> voy, a, voy a ir a una universidad, sí. <risa>
0: Entonces,
2: pues bueno, es verdad que el último mes me dijeron, subes tres TikToks al día, de repente creces un montón. Entonces yo haciendo pruebas para luego gestionarme, sobre todo en Rantuber, ir aprendiendo, etc. Pues, pruebas, dije, venga, me voy a poner a subir tres TikToks al día del contenido mío propio que tengo de mi vida, que es verdad que soy una persona que grabo todo. Uh -huh. y, y nada, y se me ocurrió subir, ¿no? Entonces, pues de repente 13 millones de visualizaciones que yo siempre digo, ojalá hubiese subido ese vídeo de rantware porque, pues, hubiese tenido todavía bueno. más impactos para rantware para que es lo que me importa. Uh -huh. Pero bueno, al final subimos cómo gestionarlo, ir llevándolo eh, a rantware to contestando a todo el mundo de que era la charla, de que era la charla, rantware rantware uh -huh. rantware uh -huh. eh, Tengo otros vídeos explicativos contando un poco eh, todo sobre lo que es rantware Y luego, gracias a Deciarmi también y eh, que la pareja se portó fenomenal con nosotros nos organizó un, un evento a, a evento en el vídeo que no tenía que hacerlo porque realmente él lo que venía a contar era eh, como la historia de que yo que dar una charla, porque él él solo vio mi tiktok, él no sabe todo lo que hay detrás uh -huh. de eso de, y él se volcó mucho y, y nos ayudó mucho en el sentido de que yo también empecé con mi cuenta cuando eh, eres pequeño cuesta mucho eh, ir creciendo, pues entiendo perfectamente y os quiero ayudar. Y fue él que le dio más ímpetu a Run2Wear, habló sobre Run2Wear -to todo el rato en su publicación, que no tenía que haberlo hecho porque no es ningún tipo de colaboración y él no. no. Eh, etiquetó a Run2Wear, sacó un vídeo de todo el mundo gritando a Run2Wear, o sea, un montón de cosas que, que la verdad que también estamos muy agradecidas porque. Porque se portó muy bien en ese sentido. Uh -huh. Que es verdad que le dio pena eh, y que por eso. <risa> Nosotras, pero que luego una vez eh, como persona y habiéndolo conocido, eh, se apoya. Qué,
0: qué guay, qué guay que hayáis tenido esa suerte. Eh, que os haya dado para, para, bueno, pues precisamente un poco también lo que intentamos aquí, ¿no? Que, que más gente os pueda conocer, que, porque la verdad es que es uh -huh. un proyecto muy chulo por lo que me estáis contando. Eh, Contadme un poco más de esta gente, tanto a los que se terminan presentando, tanto a los que tenéis ya como usuarios, que vi, no sé si en el primer año eran alrededor de 7.000 usuarios, puede ser que, que viese por internet, no sé si entiendo que, que podrá haber crecido este número, ¿cómo es esta comunidad? ¿Son todos tan fans como Bea? ¿O, o cómo es un poquitín...? La comunidad que tenéis, entiendo que ma mayoritariamente será público femenino, no sé más o menos de qué a qué edad serán, si entra este público de, de universidades, como bien comentáis, o, o un poquitín cuál es el espectro de, de este público que estáis buscando, fuera de que ahora habéis dicho que habéis ampliado un poco más y eh, os enfocaréis también uh -huh. en pues eso, hombres, público que a lo mejor que hagan deporte y demás. Pero ahora mismo, cuál es, cómo es esta comunidad que tenéis?
1: Ahora mismo, efectivamente, son todo mujeres, porque lo único que hay es ropa de mujer. Eh, la edad aproximadamente, pues como en, tenemos de todo, pero las que son más fans y más eh, utilizan la plataforma son como desde los 30 a los 60. Entonces, nosotros sabemos que hay mucho target en, en, o sea, en la gente joven. Entonces, nosotros precisamente lo que queremos hacer es un poco empezar a captar a esa, a esa gente más joven. Eh, el público que tenemos ahora mismo. Eh, pues lo que te contábamos un poco no nos está costando mucho retenerlo son muy fieles, es por la edad también se nota o sea, eh, porque al final una persona lo que nos ha pasado, yo creo que la, eh, tenemos mucho tráfico, pero nos cuesta que se queden por eso sabemos que el producto no es bueno porque en cuanto tiene un problema de por ejemplo, hemos tenido un problema eh, eh, te voy a un como súper específico en el registro eh, cuando tienes un nombre cuando tu nombre del usuario eh, es igual que el de otro usuario que ya está registrado, no te lo permite, pero no te salta el error mm -hmm. de este nombre ya está cogido, se piran, o sea, se piran y no vuelven desde igual. Entonces, cosas co como esas son las que eh, nosotros estamos eh, como preocupados y pudiendo mucho el producto y tal. Sin embargo, una persona más madura, lo que tenemos ahora, nos escriben por WhatsApp. Oye, no he podido registrarme, o no me funciona, o los dejan con la publicidad en el ad que le ha saltado. Entonces, eh, ¿estamos consiguiendo público? Nosotros lo que decimos es que tenemos una comunidad mega fiel, porque con todos los problemas que da la plataforma y la aplicación, ahí siguen. Uh -huh. Ya, va a de...
2: <risa> es,
1: es... O ser es... yo digo, Es que son muy fieles, o sea, no les funciona nada y nos escriben en plan, oye, no he podido, no sé qué, ¿cómo lo hago? O me llaman por teléfono. Entonces, es verdad que es curioso, porque es gente con la que yo nunca había lidiado, o sea, yo en, en consultaría al final tu cliente es una empresa. Eh, entonces, claro, tan el, el, el B2C sí, además es realmente espíritu, o sea, es sí, sí, entonces hay como que las dos partes y, y mucha atención al cliente la hacemos nosotras, o sea, yo contesto a WhatsApp todo el rato además la gente, hace este tipo de cosas cuando llega a casa, entonces te escriben a las 11, a las 12 de la noche o a las 6 de la mañana, ¿sabes? Te escriben claro. cuando los puesto, no están en el trabajo. Entonces, eh, bueno, evidentemente queremos seguir teniendo esta, esta comunidad y esta fidelidad y, y trabajar en que también sea un producto más sencillo para estas personas, pero también queremos tener mucho foco en que en en crecimiento, en, pues en la totalidad que comentábamos, en gente más jovencita, en universidades y en captarles un poco desde el principio y ya acompañarles durante toda su vida, sabes, al final es, es algo que eh, eh, con 18 intercambias ropa con tus amigas, pero con bueno, 60 también lo puedes hacer, ¿sabes? O sea, ya nadie va a dejar de utilizar los teléfonos. Es o...
2: mejor cuando te quedes embarazada y con departo. De toda tu vida y para tu novio, si ves algo chulo, pues intercambias una prenda tuya y le coges de nuevo
1: a tu novio y se lo regalas. ¿sabes? Exacto, entonces queremos un poco eso. Vale. vale. Y tener opciones para toda, ya para toda tu vida. Por eso queremos, por ejemplo, que lo, los tokens sean intercambiables, digamos. Es decir, tú puedes subir ropa de tu. Eh, novio y cogerte cosas con esos tokens para ti uh -huh. o para tu hijo bah. o sabes entonces o, o para hacer deporte entonces bueno, dar posibilidades un poco a, a todos y esto lo vimos mucho en los eventos que a lo mejor una usuaria eh, tenía cinco tokens no gastaba todo porque no encontraba algo y entonces a la, la amiga era como ay me dejas estos tokens venga vale y luego ese, que, que se los cambiaban entre ellas uh -huh. entonces, pues, vale, esto tiene que ser o sea que en algún momento se puedan pasar tokens o tengan la posibilidad de, de pues yes. eso de coger cosas para otras personas, madres, por ejemplo, vemos mucho madres que suben ropa y lo no cogen las hijas. las cosas
0: qué <risa> chulo. ¿no? Es que chulo, que, al principio principio no que entendía. intercambiable todo, la verdad.
1: Claro, al principio yo no entendía porque decía, a lo mejor una señora, a lo mejor era una señora como de 60 años, que subía su ropa y de repente me pedía la ropa a mí. dan un toco o algo así, yo decía, no mm. me cuadra nada. Empecé un día hablando con la señora esta por WhatsApp, que me quería preguntar la, de la talla tal, me dijo, no, estas son para mi hija, y yo, ah, vale. O sea, ya me cuadra todo.
0: Claro. Tiene sentido, claro. tiene
2: sentido, tiene sí, sentido claro. que guay. No, y eh, cosas de, de madres, abuelas, padres, abuelos, da igual. Y, y te, tienes ese valor sentimental que dices: es que no me voy a ir a 20 o a cualquier plataforma de segunda mano, me da igual, y venderlo por 5 euros o por 10 euros. Porque. Es como que si lo intercambias por dinero, bueno, a mí por lo menos como que te sientes peor, ¿sabes? O sea, voy a vender esto por cinco euros, pero en cambio si sí pienso, los estoy intercambiando, otra prenda, que también ha tenido otra vida, y a esta prenda le van a seguir dando una vida, y, y no estoy lucrándome en el sentido de económicamente por mis 10 euros o por lo que sea, pues... O sea, como que lo veo mucho
1: más líquido. No sé cómo. Uh -huh. Bueno, lo que nosotros nos que vamos a transmitir es un poco eso. Es como la historia de la prenda y el valor de la prenda. Es decir, nosotros, por mucho que sea una una prenda de segunda mano, eh, no tienes que. O sea, imagínate, de, 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 entiendan, te costó 150 euros. Nosotros vamos a valorar. Más o menos sobre el precio, la marca y el estado que tiene la prenda en este momento. No por, no por un precio. Entonces, no tienes que malvenderlo por 20 euros o por 5 o por lo que sea. Sino que lo vas a subir, te vamos a dar un token que representa el valor de tu prenda. Y con ese valor vas a coger otra cosa del mismo valor. O sea, al final eso es lo que queremos dar importancia. Y a la historia de detrás, ¿no? Que, que la usuaria entienda que esa prenda pues, tiene una historia, tiene una vida. Y, y... y cada vez que cuando lo entiendes es bonito y al final tú divides esas prendas como
2: por valores y tú pues dentro de ese valor puedes encontrar una joya o sea, lo que para ti es una joya entonces está muy bien, muy bien.
0: Qué chulo, qué chulo Habláis de... Bueno, os estáis metiendo ya en tema de tokens del de usuario cuando llega y demás y me viene al pelo para preguntaros ¿Cómo es el camino del usuario en routeware Desde que, que con todos estos esfuerzos de comunicación eh, adquirís al usuario hasta que pues entra en la web y se convierte en un usuario en todo derecho, sube sus prendas y demás, cómo es todo este camino y contadme un poco también el tema de los tokens que creo que es muy interesante, es decir, yo subo una prenda y esa prenda eh, ¿cuánto valor tiene en este token eh, de cara a yo poder ¿puedo yo con una prenda que suba a una prenda de a que? Eh, ¿qué puedo pillar con esa prenda de dar qué ¿sea para mí, sea para mi primo, sea para mi prima, sea para mi hermana o para mi madre? Qué puedo pillar realmente con eso, cómo se hace la evaluación del valor de mi prenda que yo subo en base a eso, a poder luego yo beneficiarme de, de eso, hacer un poquitín todo el camino y explicar un poquitín cómo funciona lo de los tokens.
1: Vale, eh, pues a ver, ahora lo, lo, los usuarios se registran, eh, desde ese momento puedes empezar a ver qué prendas tenemos un investidor, cada prenda tiene su token eh, y tal, subes tus prendas. El proceso de subida de prendas, pues, como cualquier otra en cualquier plataforma de segunda mano, pues, lo típico entre 3 y 10 fotos, bien iluminada, que pones la marca, descripción, etcétera, eh, y, nos, y se quedan en un panel de validación. Que es lo que te decíamos que aquí nosotros somos un poco estrictos en el sentido de que ver que todo cuadre, eh, que la prenda sea un poco al gusto y, y de las otras prendas que tenemos en la plataforma. Entonces, se le da el token automáticamente. Ese token, cuando nosotros validamos la prenda. Eh, depende de tres variables: es el valor de la prenda, que es eh, la marca, el estado en el que se encuentra la prenda, teniendo en cuenta que siempre tiene que estar en perfecto estado, pero bueno, una forma tiene etiqueta, otra es lavada una vez y otra bueno ahí está bien pero no etiqueta, y eh, la categoría de la prenda, dependiendo de si es un bolso, un zapato, un pantalón, tal entonces eh, eso al final te da un sumatorio de puntos y te da un token. Tenemos seis categorías de token, desde bronce hasta zafiro. Un bronce, pues son marcas eh, muy fast fashion, muy low. Y un tapiro, pues puede ser un Prada o un Chanel. Entonces, eh, lo que más tenemos en el vestidor, que es lo que comentaba antes, es sobre todo token plata, oro. Y al final, pues son marcas tipo Zara, Mango, así, ese tipo de prendas. Entonces, eh, pongamos que tú subes una prenda y te damos un token oro, tú con tu token oro puedes o bien coger otra prenda que sea token oro, o bien dos prendas token plata, que sería de categoría inferior, o puedes acumular dos tokens oro y coger una de categoría superior, que en nuestro caso sería un token agata eh, y, y ya, solicitas la prenda, se hace, si, si tienes los tokens eh, posibles, pues en esos momentos te, te digamos quita el token, la otra persona acepta el envío, eh, tú como persona que ha solicitado la prenda abonas el envío, eh, nosotros gestionamos todo mandamos la etiqueta a la otra persona la otra persona prepara el paquete en su casa y se le pasa a recoger el paquete no tiene que hacer nada eh, y a ti te llega la prenda y, y ya está entonces somos nosotros en esa parte de comunidad así que solemos decir a la usuaria que envía la prenda oye ah, nos encantaría que añadieses una notita contando un poco pues la vida de tu prenda sí, o, o sí, gracias por sí. haberle dado una segunda sí, sí, claro ya además pues, es muy fácil y,
2: y que la gente luego le gusta y eso, está recibirla con ese valor añadido y, y hasta incluso contar la, la historia de la prenda.
0: Qué chulo, qué chulo. Y esto, de cara a la parte de lo que hablabais, que tenéis un poco en roadmap, que era trabajar con otras marcas, porque entiendo, esto es puramente c 2 sí básicamente. Eh, ¿Cómo va a funcionar o cómo vais a integrar esto? Eh, ¿Van a ser de...? Eh, de la misma manera estos tokens cuando se introduzcan estas marcas, porque eh, el tema de las marcas, eh, si, si os he entendido bien, es básicamente vais a trabajar con las marcas para eh, dar una trazabilidad utilizando este tema de, de blockchain para, para gestionar toda la trazabilidad, entiendo, de los propios productos de la marca en sí, y que además luego se puedan incorporar en Rantoware cuando la gente se canse de, de utilizarlos para darle esta, esta circularidad. Estos, estas prendas específicas de esas marcas que vais a tener eh, en colaboración, ¿Van a tener unos tokens distintos o van a ser de la misma manera? Es decir, evaluado en cuanto a su valor, eh, la, 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 por así decirlo, lo bien o mal conservadas que estén, etc. ¿O, o va a ser un poquito indistinto?
1: Pues mira, eh, es algo que estamos trabajando, porque además tenemos muchas dudas con esto, si incluso con, con estas premas abrir la posibilidad eh, de que se pueda hacer compra-venta. Porque... Es, es, es una duda que tenemos. Es verdad que la parte de intercambio nos gusta mucho, pero a la marca le, le da mucha información si sí, abrimos la posibilidad de compraventa para saber qué precios se están manejando de sus prendas en el mercado de segunda mano, eh, qué precios tiene su competencia, los usuarios que valoran más las, las prendas de su competencia. Entonces, para nosotros, extraer insights que podamos ofrecer a las marcas, eh, sería muy interesante integrar, eh, integrar esta parte. Eh, de, de que sea el propio usuario el que a lo mejor diga, eh, quiero enviaros la prenda y entonces obtengo mi token ya, y entonces sería un token muy parecido eh, seguramente a lo que tengamos, o prefiero esperarme, la pongo en compra-venta y que me la compre.
0: Vale. Sí. Vale, perfecto, pero siempre seguiría siendo del usuario, es decir, no se daría el caso en el que a lo mejor una marca tenga excedente de producto y os la quiera pasar para subir a vuestra plataforma y alguien la intercambie por tokens. Eso no sería la situación.
1: No. Para esto de a, para esto de las etiquetas no eso es otra situación que hemos valorado alguna vez es que pues la verdad es no. lo que pasa es que es verdad que al final eso eh, sería en función de qué marcas y cuántos excedentes porque nosotros lo que tampoco queremos al final es la marca no la ha vendido y que suponga para nosotros un problema de excedentes Exacto. también vienen, sabes eh, al final son problemas logísticos son problemas de, de almacenaje entonces eh, son asociar bastantes costes al producto dentro, de, dentro de, de lo que somos al final esto es startup porque es muy escalable o sea nosotros no tenemos más que una plataforma no necesitamos más eh, y además es un C2C sí, sí, y el envío lo paga el usuario, o sea nosotros nos da igual ahora mismo operar aquí que en Pekín Exacto. mientras el envío lo paga el usuario entonces queremos mantener un poco pues, ese foco también, no de decir sabemos que hay otras cosas eh, que pueden funcionar muy bien y por eso vamos a empezar un poquito con el showroom porque sí que creemos que nos puede ayudar a crecer pero manteniendo un poco la estructura de costes, no queremos meternos pues, eso, en un almacenaje súper grande, en costes logísticos muy el elevados.
2: Eh, también o sea, vamos a ir evolucionando por lo que el mercado también un poco nos imponga y por lo que seamos al final más conocidos. El, si las etiquetas empiezan a funcionar muy bien y, y funciona muy bien la parte de subo, subo la prenda y la compramos, pero también tienes la posibilidad de intercambiar. Al final no nos negamos a meter algo de compra-venta, si esto nos va a beneficiar, a seguir creciendo y va a ser más útil para los usuarios. O sea, nosotros lo que queremos al final es ayudar al medio ambiente y ayudar a seguir a ir a la cola. Entonces, todas las actividades que podemos ofrecer en nuestra plataforma se van a dar. Al final es ir viendo un poco pues, el camino que, que nos pare, porque tampoco lo tenemos tan claro cómo vamos a, a evolucionar, porque... Al final, planearlo al 100% nunca es posible porque hay que ser muy flexible e ir viendo qué oportunidades surgen y, y qué oportunidades de crecimiento tenemos.
0: Bueno, al final es una startup, ¿no? Eh, es flexibilidad <risa> máxima, pivotar, <risa> ver qué funciona, ver qué no funciona y tirar. Sí. Exacto. 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 Sí, sí. Y hablabas, Claudia, comentabas, bueno, pues un poco la, la, la estructura de costes, cómo funcionáis, eh, la flexibilidad tan grande que tenéis pero os voy a hacer una pregunta a nivel de cómo factura una plataforma en la que no se utiliza dinero. Es decir, es todo intercambio de tokens. ¿Cómo facturáis? ¿Cómo sacáis vosotras beneficio? ¿Hay alguna comisión? ¿Va por volumen de descargas de la app? ¿O ¿Cómo facturáis vosotras?
1: Sí, nosotros facturamos por efectivamente comisión. Añadimos una bastante pequeña comisión, por eso necesitamos mucho volumen, al precio del envío. Y eh, una parte de suscripción, que es la parte que más estamos moviendo ahora, y tenemos también asociado el showroom y otros beneficios tipo vestidores exclusivos, eh, asistencia a eventos eh, y colectivo. Y, y ese sería bueno, el plan de suscripción al que, que más peso queremos dar al final, de privilegios a todas estas usuarias que son parte del club, uh -huh. eh, para apoyarnos también bastante en la parte de suscripción.
2: Y al final, ahí en esa parte, pues, es donde empezaremos a mover las, las prendas más exclusivas porque al fin y al cabo la gente que se suscriba pues intercambiará prendas exclusivas con otra gente que también tenga esas prendas exclusivas. Entonces al final te aseguras de, de, de que esa, esa, o sea, como que esa
1: ese sector va a estar eh, junto. Ajá. Justo que al final, claro, esto va mucho de, de comunidad porque... Cuando tú identificas una usuaria que tiene tu mismo estilo, tu misma taina, ya la quieres tener fichada. O sea, ya es como el plan, eh, sí, vale, se sí. voy a estar pendiente cada vez que suba ropa porque ya sé que lo que tú vas a, va a gustar. Uh -huh. Entonces, por eso, de hecho, ahora en la nueva web y la aplicación eh, hemos añadido la posibilidad de seguir a las usuarias, eh, que puedan verse los perfiles entre ellas y tal. Porque esto no tiene mucho sentido para los usuarios, es decir, oye, si yo eh, tengo fichado que hay cuatro vestidores que me encantan pues al final eh, voy a ser fiel a, a estos cuatro, ¿no? Tengo para qué verme las de otras 200 personas que igual no me interesan.
0: Claro, claro. Y que a lo mejor ni son tu talla ni nada y está... Pues ya sabes claro. puede tener más o menos tu gusto y que puede tener cositas que te puedan interesar para, para la próxima vez. Eh, y me parece muy interesante la, la, la manera de hacerlo. Eh, no sé si para esta este plan premium suscripción, vamos a llamarlo... Eh, ¿Qué hacéis? Comentáis que, que bueno, les dais eh, ciertas ventajas a nivel de estos showrooms y demás. No sé si a nivel de plataforma también eh, hacéis que a lo mejor estos perfiles aparezcan más arriba eh, en, pues, cuando buscan algo o X cosas, es decir, se les da preferencia a estos perfiles que tienen suscripción, o ¿cómo incentiváis a la gente para que se suscriba, se haga de este plan premium, o incluso a todos, ¿cómo les incentiváis para que utilicen la, la aplicación y la web?
1: Mm. Eh, lo que hacemos es que eh, luego, por ejemplo, tenemos tipos de vestidores, lo que llamamos nosotros vestidores exclusivos, que son colaboraciones con influencers. Eh, entonces, tienen acceso a poder solicitar prendas, intercambiar prendas con estos influencers que el resto de, de los usuarios no, no tienen. Eh, luego, cuanto más interactúan con la plataforma, van obteniendo puntos que pueden eh, canjear pues, en ciertas experiencias, algunas presenciales, otras no, otras, por ejemplo, envíos más baratos o, o incluso algún envío gratuito. Entonces, como que premiamos un poco eh, la interacción con la plataforma para, para estos usuarios. Y, y sobre todo, bueno, estamos un poco, pues eso, viendo qué más beneficios y qué más ventajas podemos, podemos darles, porque es verdad que la parte del subgrupo sub está en Madrid. Entonces, claro, tampoco que, queremos eh, privar a los usuarios que no estén en Madrid de la posibilidad de, de pertenecer al club a Así que queremos ir haciendo más contenidos o más, más eh, interacciones con ellos, o a lo mejor incluso pues, hacer organizamientos fuera de Madrid, que todavía no hace ninguno, pero nos piden un montón en redes, eh, y ver un poco la pues, sí de, de
0: eso también. Vale, vale, perfecto. Eh, de cara ahora, que probablemente y esperemos salga todo bien con este nuevo lanzamiento de, de web y aplicación. Eh, ¿Cómo tenéis pensado conseguir estos nuevos usuarios, que esperemos sea mucho tráfico y, y sea que no se quede solo en tráfico, obviamente, que se quede también en que conviertan en que acaben siendo usuarios? Eh, para aquí, eh, Bea, no sé si tienes pensado también un poquitín continuar con lo que estabais haciendo de comunicación en universidades, eventos y demás. Eh, ¿Vais a empezar a hacer ya más publicidad? Es decir, ¿cómo tenéis pensado adquirir estos nuevos usuarios?
2: Pues yo creo que sí, como bien es un poco de todo. Eh, como te dije, si nos apuntamos a un bombardeo estamos intentando hacer un montón de colaboraciones con marcas eh, con las que tenemos muchas sinergias eh, estamos intentando apoyarnos en, en este tipo en otro tipo de proyectos que tienen los mismos valores que nosotras y eh, seguir utilizando las influencers que al final ahora pues eh, son un medio de comunicación importante y que pues, nos ha ayudado mucho eh, a darnos a conocer eh, la parte de Google Ads, pues por supuesto eh, tener un buen posicionamiento y, y estar muy bien eh, localizadas a la hora de buscar intercambio de ropa o incluso intentar ponernos también en la ropa de segunda mano y que te salga el intercambio para que la gente valore esto como una posible opción, eh, seguir realizando eventos, vamos a hacer eh, próximamente un evento muy chulo con Clandestine Mood, no sé si sabes eh, eh, quiénes son, pero bueno, pues este tipo de colaboraciones que al final eh, nos favorecen mucho y, y, y continuar a tope con, con todo lo que podamos hacer para, para darnos a conocer. Como plataforma, si queremos estudiar mucho de, de Instagram y de TikTok, vamos a empezar también con Pinterest Ajá. Eh, y, y poco más.
0: Vale. Vale, 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 bueno, pues nada, a ver si hay suerte al final es un poco eso, tirar de todos los canales y ver dónde sí, funciona, sí, continuar ahí y ya está. Y
2: no vamos a perder comba de nada porque, uh -huh. porque todo nos viene bien, es verdad que nos vamos a focalizar más, eh, la estrategia está más focalizada en ciertos eh, canales, pero queremos probarlo todo, queremos eh, apuntarnos a todo y, y intentar darle también mucho... Eh, mucho bombo al house club para que la gente pueda venir conocer lo que es porque va a ser una experiencia muy chula y que al final el, el boca a boca también nos va a beneficiar mucho
0: vale, vale, perfecto perfecto, pues nada suena, suena genial a ver si tenéis suerte con esto eh, no os quiero quitar muchísimo más tiempo entonces os voy a lanzar unas últimas dos preguntitas y con eso podemos podemos ir cerrando vale. eh, la, la penúltima por así decirlo sería un poco con todo esto tan chulo eh, con tantas ideas que hay con el roadmap este cargado de cositas que se pueden hacer, ¿a dónde queréis con llegar con vuestro proyecto? Es decir, ¿cuál es, el, ¿cuál es el futuro más bien mediano y largo plazo de, de Run to -Ware? Es decir, tenéis ahora una entrada de capital que os ha entrado, no sé si esto será suficiente, si tenéis pensado levantar más, más dinero para, para poder seguir creciendo. No sé si incluso de estos business angels tenéis algún requerimiento a nivel de, oye, pues tenéis que conseguir, aunque no sea X facturación, X eh, descargas o X usuarios y levantamos otra ronda. No sé si esto también está como parte del roadmap y de cara a seguir creciendo, ¿cómo os veis? Es decir, nos ¿no gustaría que Rantoware sea la plataforma por excelencia en España o en Europa de este intercambio con tokens de moda? Un poquitín, ¿qué... Cómo veis todo este proyecto que, como bien ha dicho Claudia, ya se está convirtiendo en, en serio más que un proyectillo.
1: Eh, pues sí, justo a ver, nosotros lo que queremos es eh, posicionarnos como la primera plataforma de intercambio eh, en principio en España, pero sí que nos gustaría en algún momento eh, poder internacionalizar. Por lo poco lo que te comentaba, nosotros eh, no nos supone ningún coste. Evidentemente nos supondría una inversión en marketing. Eh, en esos países, más localizada eh, más en esos países, pero, pero sí que nos gustaría. Eh, en roadmap, antes está la parte de etiquetas, por lo que comentábamos, vamos a ir viendo qué está funcionando mejor, eh, definir el modelo específicamente con las marcas de si se viene de añadir a compra-venta o no se viene de la compra-venta y una vez que esté eso, ya con un producto sólido y seguro eh, a otros eh, países... En cuanto a lo que preguntabas, decir, no tenemos ningún objetivo específico de cara, es eh, decir tiene que pasar esto para que podamos levantar la siguiente ronda, pero evidentemente eh, ellos cuando se han metido pues, han visto el roadmap, han visto los números y las proyecciones, con lo cual sí que tiene ciertos compromisos que, que ir cumpliendo. Y bueno, ojalá con esta ronda fuese suficiente para poder financiarnos, pero la realidad es que no, o sea que sí que tenemos en mente que, bueno, de cara a después de verano posiblemente tengamos que, eh, volver a ponerlos a tope con la ronda, sobre todo pues, también para, para toda la inversión tecnológica que tenemos que hacer en el desarrollo de etiquetas, eh, equipo de, de marketing para seguir creciendo, equipo, digamos, un poco comercial para captar marcas que quieran hacer el piloto, que quieran comenzar con la parte de las etiquetas. Eh, entonces, eh, bueno, es como que muchas cosas, poco a poco, con un <risas> de crecimiento, y, y sobre todo de momento el objetivo principal es, ese, es posicionarnos como la primera plataforma de intercambio que para o sea para lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo es verdad que en, en España sí que estamos eh, consiguiendo por lo menos eso no de decir nada y los no usuarios que es como ah, intercambio bueno eh, rankover, los que lo conocen evidentemente los que no hemos accedido todavía y nuestra idea es pues o sea nos encantaría que todo el mundo lo conozca y ya que la gente decida si quiere o no pero la, lo que nos pasa ahora es que cuando contamos de cruzantes es como joder, qué guay porque no lo conocía claro ya ¿eh? Entonces, estamos ahí un poco eh, en eso en que por lo menos todo el mundo lo conozca
0: qué guay Qué bueno, qué bueno. Pues nada, a ver si, a ver si es así, a ver si se da. Esperemos podáis levantar esa esa siguiente ronda, incluso rondas venideras para, para poder cumplir con, con esos objetivos. Obviamente entiendo que la parte de pues todos los perfiles técnicos, la parte más técnica siempre es lo que se lleva la, la mayor parte de del presupuesto y sobre todo si tenéis una, una plataforma como decís que todavía eh, acepta muchos cambios, acepta muchas mejoras y, y que está bien también, por otro lado, que, que también vuestro propio público os pida nuevas cosas porque significa que, que están ahí comprometidos y que están usando la aplicación. Entonces, bueno, hay, hay mucho margen de mejora también. Así que, nada, sí, hay mucha suerte con eso. Y, y lo último que, que os lanzo ya y que es un poco promo time: eh, habéis hablado de, del showroom, habéis hablado de eventos, habéis hablado de colaboraciones. La gente que os quiera seguir, obviamente la web que lo dejaremos en pues, la descripción de, de, del podcast y, y dejaremos los enlaces y demás. Eh, entiendo que por redes sociales si nos queréis comentar también pues, los perfiles que, que, que habías comentado vea que vais a estar o intentar por lo menos estar en muchos sitios a la vez. Eh, próximos eventos, eh, dónde vais a estar, dónde puede ir la gente, el showroom este que habéis comentado dónde es exactamente y quién puede ir. Eh, un poquitín os lo dejo a vosotros para que, que nos comentéis cómo os podemos seguir la pista a partir de aquí.
1: <risa>
2: vale. Bueno, yo creo que eh, pues en nuestras redes sociales que son eh, web nuestro Instagram, eh, TikTok es exactamente igual, Pinterest también, eh, la web la, la dejas en la descripción que es www.ampr.com y, y después con respecto al showroom eh, nos encantaría, está en es Madrid súper bien situado, es muy céntrico pero nos encantaría por ahora mantener eh, en secreto la localización porque hay muchos planes que vamos a hacer y muchas sorpresas que vamos a hacer y que como antes de venir eh, las usuarias tienen que ser del club y tienen que hablar con nosotras, eh, nosotras facilitaremos la dirección en caso de que sea necesario y si no, la recogeremos en algún punto próximo a Glorieta de Bilbao, por ejemplo, eh, que no está muy lejos de ahí, en Glorieta de Bilbao. Sí, más o menos, Glorita de Bilbao o, o, o Glorita de Quedido. Y, y por esa zona, o muy, muy céntrico, y, y las llevaremos al, al punto físico.
1: Y para cualquier duda, nos pueden escribir, bueno, tenemos el teléfono de WhatsApp, que está en la web, y, o a info.rantweb.com y. y
0: y ya está <risa> y ya está y está genial <risa> así que nada pues nada os dejaremos todos estos enlaces y lo que podamos para que, que os puedan contactar en caso de que la gente así le interese creo y lo vuelvo a repetir que me parece una iniciativa bastante interesante yo por mi parte os seguiré la pista también por la parte de, de Chico eh, que si ahora lo incorporáis pues, pues la verdad que sí o incluso a ver si lo puedo pillar algo a mi madre de, de canalía de la madre aunque es un poco pasado <risa> <risa> pero bueno seguiré la pista y, y
2: nada
0: <risa> también también podemos hacerlo podemos hacerlo ya, ya hablaremos <risa> para eso me gustaría verla verla por ahí subida la verdad así que nada chicas os agradezco este tiempecito que me habéis dedicado eh, la verdad es que bueno como os he dicho, tanto no os conocía a vosotras como lo vuestro, lo que había visto por redes y demás, y tanto por vuestra parte, genial, eh, sois muy majas, tenéis un proyecto muy chulo entre manos y, y os deseo la, la mejor de la suerte y os agradezco una vez más por, por estos minutitos que, que me habéis dedicado y nada, ha sido un placer tenerlos aquí. Nada,
1: gracias. <risa> Muchas gracias a ti por habernos invitado, nos ha encantado estar aquí este ratito y poder contar más. Y, y nada, siempre es guay dar apoyo también a pues eso, marcas sostenibles, eh, industria de la moda, que es complicada, eh, así que para cualquier cosa que necesites aquí estamos.
0: Genial, muchas gracias. Y a todos los demás también, pues nada, gracias por escuchar una, una edición más. Buscaremos pues algún otro compi, algún otro invitado con, con proyectos tan interesantes y tan chulos como este y nos vemos en la, en la próxima edición. Hasta pronto.